0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听由静听有声工作室和喜马拉雅联合推出的晚安书房栏目，我是本期主播古云。最近呢，古云听完了一本由作者罗伯特·哈格斯特朗所著的《巴菲特之道》原书第三版。其实我很少听这类名字非常成功学的书籍。因为自己是一个完全不相信所谓成功学的人，也不怎么喜欢别人在那里介绍他是如何投机倒把的赚得满钵满体。直到有天朋友介绍我说，应该去了解一下股神巴菲特的投资哲学，这才唤起了我想去了解看看的动机。因为哲学这个词对我来说是非常有魅力的。那么究竟什么是巴菲特的投资哲学？我总结了一下，就是巴菲特从来不投资自己没有把握或者不了解的事情。这第三版出版的书，整本书不长，一共是二十二章，其中序言就占了十个章节，真正的案例、准则等内容其实也只有十个章节的内容。这些案例和准则反反复复都在说一件事情，就是巴菲特只做自己有把握的事情，投资做长线的投资，投资的是这个公司的实际价值，而这些实际价值也不是从别人口中道听途说，而是自己的团队认真的去研究该公司的财务报表、管理层能力等等一系列参数所得到的一个价值。在这样的一个细致的工作之下，我想无论是谁投资都会成为赢家吧。而其实这样的哲学也完全适用于我们平常的生活当中，比如说在日常工作中，当你的老板给了你一项任务的时候，不要直接就盲目的接收过来，马上闷头苦干，而是从头到尾看一遍，了解一下这项任务你能否处理。能处理多少？是否需要别人来帮忙？等等一系列问题，在你对这项任务做出了比较全面的评估之后，再决定要不要去接受这份项目，以及和老板探讨其中有可能存在的风险问题。就像听友小鱼说的那样，巴菲特是我的偶像，无论是投资还是做人都一样。不急于求成，不跟风，坚持做自己，最终的结果就是稳中求胜。那么，在节目的下半段时间，让我们一起来听一听这本书的译者的序言。这篇序言来自于北京金石致远资产管理有限公司 CEO 杨天南。将巴菲特思想引进中国的第一本书。二零一五年一月十八 日， 今次有幸翻译最新版《巴菲特之道》一 书， 真是因缘际会。因为大约在整整二十年 前， 我的命运正是被这本书的出版改变的。它让巴菲特成为了我心中的英 雄， 使我从此走上投资的大 道， 并且获得了财务自由。《《巴菲特之道》是第一本将巴菲特思想引进中国的书，而我可能是第一个中国读者，因为其中文版的面试是一九九六年，而我在一九九五年就读到了当时还是活页的书稿。我也可能是中国大陆第一个与巴菲特通信的人，第一个亲眼见巴菲特的人。早在1997年，将一份在同一版面刊登我照片和巴菲特照片的中文报纸寄给他，并收到了回复。由此激发了2001年我前往巴菲特的家乡奥马哈，在后来被媒体报道为第一位与股神握手的中国人。早在1993年，我因为参与公司的股份制改造而接触股市。当时整个社会都在摸索中前进，实际上大家都不明白股票到底为何涨跌。于是今天看来，甚至莫名其妙的各种理论活跃于媒体及坊间。有兴趣翻阅昔日的证券类报纸，会发现当年的振振有词，今日看来多是妄言与臆断。这种股市中浑浑噩噩的摸索，直到1995年，一本有关巴菲特投资思想的书首次出现在我的生命中，如同黑屋中忽然射进一道灿烂日光，又如茫茫暗夜中的航船发现了指路明灯，令我懂得了投资的真正意义。这本书就是今天这本《巴菲特之道》的第一版，后来又译为《股王之道》。胜券在握，《沃伦·巴菲特之路等》等书中阐述的诸如“买股票就是买企业，好企业好价格”等投资理念，现在听来尽人皆知，但当年简直是天外来音，闻所未闻。对于巴菲特的敬仰之情，在多年之后融入我写的《巴菲特生日快乐》一文中。巴菲特如今已八十五岁高龄，依然天天跳着踢踏舞上班，带领着伯克希尔每年为股东盈利数百亿。对于所有能活到这个年龄的人，我表示尊敬；对于所有如此年龄还身手自如、思维敏捷的人，我们表示惊羡；对于能如此年龄心身康健，还年复一年为投资人创造数以百亿计价值的人，我们的心情只能用敬仰来形容。巴菲特是有史以来最伟大的投资家，没有之一。在星光灿烂的投资长河中，有无数个名字闪耀其中：彼得林奇、乔治索罗斯、吉姆罗斯杰、戴维斯、西蒙斯、比尔米勒等。他们如同浩瀚银河中划破夜空的明星，为现代人类社会谱写了一个又一个投资传奇。但就财富积累本身而言，这些成功投资家在一起也抵不上一个巴菲特。如若这些著名投资家有机会与巴菲特一起出现，这样的场面只能用一个词来形容：月朗星稀。我要感谢罗伯特·哈格斯特朗，当年一个年轻人对于自己热爱的记录，无意间激起万里之外另一些素不相识的年轻人的热爱。所谓的星火相传，就这样像蝴蝶效应一般荡漾开来。时光荏苒，时隔千里，那些曾经受益于这本书达到财务自由境界的曾经的年轻人。今日再聚首，以自己的青春与实践向世人推荐这本《巴菲特之道》，也是在以这种方式向巴菲特致敬。时至今日，有关巴菲特的书籍在我书架上达百余本之多，中英文皆有，水平参差。这本《巴菲特之道》始终是最为经典的一本。这本书中总结的四大类十二条投资准则。系统勾勒出巴菲特投资方法的构架，新版更是增添了相当的新内容、新投资案例。对于那些想了解投资、了解巴菲特、想取得投资成功的人，无疑是最佳学习路径之一。虽然这本书涉及历史、人物传记、企业管理等，但终究是本以投资为主的书。对于投资这个话题，我倒是对年轻的读者有两点额外的提示。第 一， 对于青春资本多于现金资本的年轻人而 言， 不必将精力过多耗费在股市上。今 天， 巴菲特受人敬仰的原因多源于其财务上的巨大成 功， 众人的目光多被其高昂的股价吸引。二零一五年 初， 伯克希尔的股价为二十二万美 元， 而以半个世纪前每股八美元 计， 年复合回报率达百分之二十二。以中国股市百分之九十的股民入市资金在十万以下的情况而言，即便取得了与巴菲特媲美的投资成绩又如何？绝大多数人利益的最大化的选择是专注于主业，至少在踏上社会的早期阶段，大多数人随着本职工作技能的提高，其收入会超过投资收益。看看身边那些曾经二十现在四十岁的人们。过去十年、二十年的炒股经历，最大的损失并非股票亏损，而是由此耗去的时间和精力，本可以成就另一番事业。如果你是一个更有进取心的人，那么创富的最佳途径是潜心做自己喜欢的事，最终将自己的企业上市。第二，巴菲特理念的局限。作者总结的巴菲特投资十二条准则，并非适合于所有对象，例如要求具有持续的运营历史、高利润等，这些几乎无法运用于新兴高科技类企业的投资。如果你想用巴菲特理念去炒买创业板，一定会大失所望。但这到底是巴菲特理念的局限，还是其历时六十年在资本市场的惊涛骇浪中屹立不倒的秘密所在？时光会说明一切。尽信书不如无书，就像当年年轻巴菲特若是尽信了他的伟大导师格雷厄姆的理论，绝不会有今天的成就一样。读书多读，兼听多思考，信也不要迷信，并与实践相结合，这才是人生阅读的真意义。好了，那么今天的书就一起分享到这里了。如果你对本书有兴趣，欢迎你去购买原著。我们今天分享到的书叫做《巴菲特之道》原书第三版，书的作者是罗伯特·哈格斯特拉。我是本期主播古云。如果您喜欢我的节目，欢迎在公众微信号中汉字搜索“静听书屋”与我留言互动。让我们下期晚安书房再一起继续分享好书。